0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist zur 16. Folge meines Podcasts Übergänge. Und das ist eine Miniserie. Wir hatten letzte Woche die Übergänge im Herbst besprochen. Heute geht es um die Yogatipps für den Herbst. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin Yogalehrerin, Therapeutin und Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Und wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine offene Facebook-Gruppe. ein nettes Yoga-Lifestyle-Hacks und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhaft gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Und du siehst, alles dreht sich bei mir um, meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, die dreiteilige Serie zum Thema Übergänge. Heute geht es da im zweiten Teil um Yoga-Tipps für den Herbst. Und was haben wir im im Angebot? Der Inhalt ist also Hexenschuss, Übergang im Herbst, Doshas, die drei lustigen Typen im Ayurveda, dann Yoga-Übungen für den Herbst, denn darum dreht sich ja heute alles, und Tagesrhythmus im Ayurveda. Also wir haben ein paar Themen. Fangen wir an. Hexenschuss, mal wieder. Gut, ich gebe zu, ich hatte lange damit keine Probleme, aber am Wochenende hat es mich dann wieder ereilt. Vielleicht habe ich Zug bekommen oder was man auch immer mit einbeziehen muss, habe ich mich vielleicht übernommen. Ich versuche es immer mit Ursachenforschung, damit es mir nicht so schnell wieder passiert. Ich habe das öfter und ähm, ja, im letzten halben Jahr habe ich mich wohl weniger bewegt. Ja, ging vielleicht auch allen so. Bei mir waren die Wege zu den Yogakursen weggefallen. Und dann habe ich auch mehr gesessen, um meine Online-Kurse, die livestreaming yogaklassen und auch meinen Yoga-Club alles so online an den Start zu bringen. Und da war ich natürlich viel am Rechner. Das hat sich gerecht und ich habe es natürlich wieder übergut machen wollen. Habe ich auch geschafft. <lacht> aber dann immer zu welchem Preis, ja, also wenn ich dann nächsten Schuss habe, dann war das nicht richtig, dann war das nicht gut. Und es geht ja immer für mich darum, anderen auch beizubringen, auf sich gut zu achten und wenn mir dann sowas passiert, ist mir das natürlich, ärgere ich mich natürlich darüber. Ja, und ging dir das vielleicht im Leben auch schon mal so? Du hast endlich Urlaub und wirst dann krank? Und du hast nicht nur sprichwörtlich den dicken Hals. Oder du hast Nacken- oder Kreuzschmerzen, weil du dich übernommen hast. Hast du also versucht, alles selbst zu schultern. Ja, da sind, glaube ich, unser Wortschatz und der Volksmund ganz gut dabei, um zu beschreiben, was wir uns da so selber antun. Und das passt, finde ich, auch leider sehr gut in diese dreiteilige Serie zum Thema Übergänge. Denn wenn im Herbst, so der Wind zunimmt, dann ist viel Water, viel Bewegung und für Menschen wie mich besteht dann eben eine Gefahr, zu viel Wind in meine Gelenke zu bekommen. Und dann macht es eben Knacks. Und mir ist eigentlich überhaupt erst im Yoga meine Verbindung zu mir selbst, zu meiner inneren Natur und allen anderen Menschen klar geworden. Vorher war ich irgendwie wie so eine Insel unterwegs und habe jeden Tag das Rad neu erfunden. Deshalb hatte ich auch schon mal doppelte Bandscheibenvorfälle das ist jetzt so 17 Jahre her. Dann war ich in der Reha und wollte es da auch wieder super gut machen und hatte dann im nächsten halben Jahr schon wieder einen Bandscheibenvorfall. Ich sage nur, wie bekloppt. Ich dachte damals, ich könnte deshalb auch nie Yogalehrerin werden. Und mit einem kaputten Rücken und mein großer Traum schien geplatzt zu sein. Es war schon sehr traurig. Das lag aber an meiner inneren Haltung zu mir selbst. Alles und jeder oder jedes war für mich eine Herausforderung und ich habe immer sehr gegen Widerstände gekämpft. Und das kostet Kraft und haut natürlich irgendwann ins Kreuz. Und heute mache ich das, bin ich so durchlässiger geworden oder versuche es mir an mir abperlen zu lassen. Geht nicht immer, aber immer besser. Heute führt mich also das nicht mehr in die Erschöpfung oder ins Burnout, sondern gibt mir sehr viel Energie diesen inneren Strukturen auch, auf die Schliche zu kommen. Mir macht das Spaß herauszufinden, wo ich mich schon ähm, mir schon wieder selbst ein Bein stelle. Wieso mache ich das so und nicht anders? Wie könnte eine andere Herangehensweise aussehen? Und rate mal, ja, Yoga hat mir dabei wahnsinnig geholfen. Also weniger auf der Matte als das Annehmen, was ist und auch annehmen, wer ich bin. Und das, was ich also heute anbiete, ist dadurch immer mit meiner Vision verbunden. Ich wünsche mir, dass es allen besser geht, sie gelassen und entspannt mit genügend Abstand auf ihre Herausforderungen schauen können. Und zwar ohne vorher Bandscheibenvorfälle erleben zu müssen. Dass sie unterscheiden lernen, was ihnen gut tut und was nicht. Dabei hat mir der Yoga geholfen und das kann er auch für dich, wenn du Yoga von der Matte in den Alltag bringst. Yoga sozusagen als revolutionärer Akt oder einfach aus radikale Selbsterforschung. In dieser Folge geht es zwar um die Yoga-Tipps für den Herbst, die kommen auch noch, aber ich möchte noch eine Schleife über die Doshas im Ayurveda drehen, um deinen Blickwinkel über Yoga an sich zu erweitern. Vielleicht hast du dadurch auch solche Aha-Erlebnisse wie ich. Tridosha, also die drei Doshas. Wie du vielleicht weißt, dreht es sich im Ayurveda um diese drei Typen, drei Doshas. Und wenn du davon nichts gehört hast, versuche ich eine sehr vereinfachte, aber hoffentlich für dich verständliche Einführung. Es gibt also diese drei Typen im Ayurveda, das sind Vata, Pitta und Kappa oder Kaffa. Vata ist das Bewegungsprinzip und im besten Sinne ist es kreativ. Wenn Vata aus dem Ruder läuft... Hast du es mit mit, äh, wechselnden Schmerzen in den Gelenken, also im Bewegungsapparat, zu tun? Es ist ja das Bewegungsprinzip. Auf anderen Ebenen, vielleicht hast du auch Migräne, Schlafstörungen und Regelschmerzen. Also abwechselnd. Also mit Vata ist fast alles möglich, aber eben weil oder gerade sind diese Schmerzen abwechselnd, immer mal in einer anderen Körperregion. Pitta wiederum ist das Feuer. Die Hitze, die Glut... äh. In der Natur es ist es die Sonne und im Körper das Verdauungsfeuer nennt sich dann Agni. Ein zu viel lässt den Menschen innerlich verbrennen. In extremsten Fällen ist das Ausbrennen also Burnout. Und also gehören auch Entzündungen dazu. Entzündungen, das Feuer, das sind so Pitta Erkrankungen. Pittas verstoffwechseln Verstoff gut, sind so eine Umsetzer, sind Manager Typen, die dann wenn es zu viel wird, zu viel Feuer oder sie unterzuckert sind, schon mal cholerisch werden können. Ich glaube, davon hatte ich in der letzten Folge etwas erzählt. Kaffer ist Stabilität. Ein Kaffertyp typ hat ein gutes Gedächtnis, ist ein guter Archivar, ist sehr liebevoll, hält Dinge sozusagen auch zusammen, also Dinge oder auch die Familie zum Beispiel. Zu viel Kaffer führt aber auch zu Festhalten und also nicht loslassen können. Emotional genauso wie körperlich und deshalb ist Kaffer manchmal nicht nur stabil, sondern korpulent. Ähm, An Krankheiten gibt es da bei Kaffer zu viel Schleim, also Kaffer ist Schleim auch äh, übersetzt. Und das äh, da erkennt man also die Rotznase bei Erkältung oder auch Verstopfung, schlechte Verdauung. Das kann hingehen bis zu Adipositas oder bis Tumore. Das ist auch ein zu viel an. Kaffer an, an Zellen, ein zu viel eben. Und jeder Mensch hat alle diese Bestandteile in, und braucht sie auch zu seinem Leben. Also Kaffee ist unser Fundament, wir bra- brauchen das. Und als Typ baut er auf, pflegt und ordnet. Und diese Stabilität brauchen wir zum Beispiel auch, um abends zur Ruhe zu kommen. Und Water holt uns natürlich auch morgens aus dem Bett. Also hat tolle Ideen, bringt Innovationen, lässt uns neugierig sein, bringt uns in die Bewegung. Und Peter vermittelt zwischen diesen beiden. Ähm, Peter plant und managt sozusagen die Ideen von Water, die Kreativität, und macht sie irgendwie umsetzbar. Und Kaffer setzt es dann konkret um. Kaffer baut, baut auf und Peter vermittelt. Okay, also das mal so zusammengefasst ist jetzt sehr vereinfacht. Wozu brauchen wir das? Für den Herbst. Ja, jetzt kommen wir zu den Yoga-Übungen für den Herbst. Da gibt es Körperbewegungen. Wichtig im Yoga ist aber auch Atem und Klang und der Rhythmus. Bei den Körperbewegungen, was haben wir da? Wie gesagt, im Herbst ist mehr Wind. und Der verstärkt auch nochmal das Verdauungsfeuer. Und um dieses überschüssige Pitter abzubauen, sollten wir durchaus aktiv sein. Uns bewegen, Sport treiben, das darf auch fordernd sein. Jetzt mehr als im Sommer. Aber das sollte auf eine gleichmäßigere Art passieren. Also schnelle Sportarten oder Sprints zum Beispiel würden Pitta wieder unnötig aufheizen. Und deshalb ist sowas wie Laufen, Radfahren, Spazieren gehen oder eben Yoga ganz gut, wenn man es gleichmäßig macht. Yoga kann man gut morgens oder abends üben. Und sollte diesen gleichmäßig meditativen Aspekt betonen. Bei Kaffa ist man zwar schon froh, wenn er überhaupt vor die Tür geht oder sich bewegt, weil er eher so der stabile, gemütliche Typ ist. Bei Vata wiederum, äh, die bewegen sich sowieso, Das ist ja Vata ist ja das Grundprinzip Bewegung. Aber er ist eben sehr beweglich und auch mal hier und da. Und der braucht auch wiederum gleichmäßige Bewegung, um dabei wiederum in die Ruhe zu kommen. Also Kaffer will man ein bisschen anregen damit, Vata will man damit ein bisschen beruhigen. Yoga hat das alles im Programm. Und auch Pitta braucht eher so das ausgleichende, gleichmäßige Bewegung. Was bieten sich für Yoga-Tipps also für den Herbst an? Natürlich fließende Bewegungen, also Vinyasas. Dann die Sonnengrüße, davon darf man mal ein paar mehr machen, aber bitte gleichmäßig. Für die Stabilität, jetzt bei Vata zum Beispiel, wären Standhaltungen gut. Und ähm, um in, diese, in diesen Ausgleich zu kommen, jetzt zum Beispiel bei Pitta oder Vata, sind Balancehaltungen Ganz wichtig, um sie zu zentrieren. Dann der Atem. Atem, ganz klar, das zentrale Element im Yoga. Ansonsten wäre alles Gymnastik. Da gibt es einmal jetzt ganz toll die Wechselatmung. Also die ist eigentlich immer toll, aber jetzt im Herbst auch noch mal wichtiger. Und dann auch einfach, wenn das jetzt zu komplex ist, schon einfach mal tief ausatmen, ja. Und zu Atem gehört dann eigentlich auch schon direkt die Meditation, Pausen und auch mal die Ruhe im Geiste. Also es ist in Kombination mit Atem oder davon auch losgelöst eine eigenständige Meditation. Für die Balance im Geist haben wir also die Wechselatmung äh, im Angebot. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man bei viel Pitta und Vata immer wieder den Ausgleich schafft. Die Wechselatmung kann man mehrmals am Tag machen. Zum Beispiel bei der Arbeit oder großen Herausforderungen kann man sich damit zwischendurch immer wieder runterholen. Und wenn das zum Beispiel am Tag nicht so gut geht, dann aber abends vor dem Zu-Bett-Gehen. Ist das eine schlaue Übung. Wie gesagt, wenn das irgendwie schon zu viel ist, dann kann man auch das bewusste tiefe Ausatmen kultivieren. Und das macht man dann am besten so vier bis acht Mal ganz konzentriert tief ausatmen. Probier es doch einfach mal aus. Vielleicht nicht gerade, wenn du im Auto unterwegs bist oder irgendeine wichtige Maschine steuerst. Ich bin jedenfalls gespannt, was es mit dir macht. Mich holt es immer sehr gut runter, aber ich bin ja auch Gelassenheitsmeisterin. Ich zwinker gerade. So, Aus dem Yoga haben wir dann noch die Meditation. Ganz wichtig natürlich. Also wenn du dich sportlich bewegt oder und dein Yoga geübt hast und dann bei der Arbeit vielleicht auch eine Atemübung machst, tust du schon richtig viel für dich. Wenn du das noch toppen willst, setzt du dich für ein paar Minuten hin, machst eine Pause und dann dehnst du diese Pause aus, indem du die Augen schließt und dich auf deinen Atem konzentrierst. Wenn die Nachtschicht oder die Putzkolonne dich stört, hast du es vielleicht bei der Arbeit übertrieben. Also wieso Meditation? Der unruhige Geist ist wie ein junges Hündchen. Ja, stell dir so einen jungen kleinen Hund vor, das, das hüpft immer hier und, und dahin und, und rechts und links und überall will es mal hineinschnuppern. Und dieser Geist ist von Hause aus leider überall immer wach und neugierig, also im besten Sinne. Aber wenn man ihn zur Ruhe bringen will, ist das wirklich ein Leider. Und im Herbst und im Frühjahr eben durch diesen, diese Bewegung durch den Wind noch mehr verstärkt. Deshalb sind gerade jetzt Yoga und Meditationen mal ganz besonders wertvoll. Es ist wichtig, also Yoga auch im, äh, im Geiste zu üben, also nicht nur die Gymnastik auf der Matte, sondern das meditativ zu verbinden über den Atem oder direkt mit der Meditation. Und wer Meditation aber schwer fällt, kann auch mit dem Klang arbeiten. Mantras gelten zum Beispiel als Shortcuts zur Erleuchtung, der kurze Weg, um erleuchtet zu werden. Denn wenn man innerlich oder auch auch äußerlich laut Mantras tönt, kann man man nicht denken. Also wenn man was singt, kann man nicht denken. Man meditiert sozusagen auf den Klang oder auf die Worte. Und äh, wenn dir das jetzt nicht so, wenn dir das so nicht so liegt, kannst du aber auch auf ein anderes Objekt fokussieren, um dich mit ihm zu verbinden. Und das kann zum Beispiel auch mit einer Kerzenflamme äh, geschehen. Man konzentriert sich auf sie, bis man zu dieser Qualität der Kerzenflamme wird oder bis man dieses Wesen der Kerzenflamme erkennt. Für mich ist das auch schon fortgeschritten. Also wenn du gerade mit Yoga und Meditation anfängst oder es schon eine Weile machst, aber dabei nicht so gute Fortschritte erzielst, dann schlage ich dir vor, auf alle Fälle erstmal mit dem Atem zu beginnen. Bereite dich darauf vor, mach vorher äh, auf der Matte ein paar Übungen und dann probier es einfach mal aus. Wenn es dann besser geht, schließt du eben auch noch ein paar Minuten für die Meditation deine Augen und meditierst auf den Atem. Gut, das waren also erstmal die eigentlichen Yoga-Tipps. Also wie gesagt, ähm, gehören dazu fließende Bewegungen, Sonnengrüße, durchaus ähm, auch anregend, fordernd, aber eben. Gleichmäßig dann für Stabilität die Standhaltung und die Balancehaltung, für Zentrierung. Alles in Kombination mit der Atmung und wenn du dann noch etwas mehr machen möchtest, ein paar Minuten meditieren. Wie ordnet man das nun mit ähm, Ayurveda nochmal zusammen, um nochmal zurückzukommen auf diese Dosha-Typen? Ähm, denn zum Thema Rhythmus, zum Tagesrhythmus im Ayurveda, gehört das auch dazu, also dass man äh, schaut, wo man da äh, ist und dass man auch ähm, bei den Yoga-Tipps auch Pausen gestaltet. Und dazu gehört es zum Beispiel zur gleichen Zeit aufzustehen, jeden Tag zur gleichen Zeit, also auch am besten in den anderen Jahreszeiten. Aber jetzt ist es eben sehr wichtig, diese Gleichmäßigkeit zu haben, um auch das als erdende Maßnahme, als beruhigende Maßnahme für diese windige Zeit zu haben. Man steht am besten auch etwas früher auf, um vielleicht ein bisschen mehr Zeit nach dem Zähneputzen zu haben für eine kleine ayurvedische Morgenroutine. Dazu erzähle ich dir aber gerne mehr im nächsten Teil meiner kleinen Miniserie. Der ayurvedische Tagesrhythmus unterteilt sich auch eben in diese drei Typen. Kapha, Pitta und Vata-Zeiten gibt es im Tagesverlauf und von jeder gibt es zwei. Fangen wir frühmorgens an. Da starten wir in eine Kafferphase und man sollte sanft in den Tag starten. Und deshalb leicht und warm frühstücken. Beste Zeit ist dafür so gegen 7 Uhr. Und es regt den Stoffwechsel an, womit ja Kaffer ein Problem hat. Und regt auch die Energie auf freundliche Weise an. Da hilft zum Beispiel warmer Porridge mit gedünsteten Früchten. Mittags ist das Verdauungsfeuer am höchsten. Und man sollte zwischen 10 und 14 Uhr die Hauptmahlzeit des Tages zu sich nehmen, die darf auch etwas deftiger sein. Pitta, wie gesagt, Verdauungsfeuer ist hoch, Rohkost allerdings wird besser im Sommer verdaut und Water und Kaffer verdauen das eh ganz schlecht. Also vielleicht sollte Rohkost da nicht so einen großen Teil in deinem Speiseplan einnehmen und wenn, dann nur um die Mittagszeit. Die ayurvedische Küche ist aber auch reich an Gewürzen. Besonders empfiehlt sie Kurkuma, Koriander, Ingwer und Fenchel. Kurkuma, Koriander, Ingwer und Fenchel für gute Verdauung. Am Nachmittag ist dann die kreative, aber auch unruhige Waterphase von 14 bis 18 Uhr. Und danach geht es über in die zweite kaffer des Tages. Alles wird heruntergefahren, deshalb sollte man zwischen naja, so 17, 19 Uhr ungefähr, ein leichtes Abendessen zu sich nehmen, vielleicht eine warme Suppe oder gedünstetes Gemüse mit Fisch. Das nähert den Körper, ohne ihn zu belasten. Von Milchprodukten sollte man die Finger lassen, denn sie sind am Abend besonders schlecht zu verdauen und führen auch bei manchen Menschen zu eher unruhigem Schlaf. Also wenn du damit ein Thema hast, lass doch einfach mal die Milchprodukte weg am Abend und spür mal hinein. Überprüft das, erforscht das, ob dir das beim Schlaf hilft. Und dann die zweite pitta ist zwischen 22 und 2 Uhr nachts. Da baut der Körper um und er räumt auf und er integriert und schmeißt raus. Also Zeit für Reparaturen. Und man sollte am besten vor 22 Uhr zu Bett gehen und dann auch bald schlafen. Der Körper braucht diese wichtige Zeit für die Regeneration. Was denkst du zu diesen Zeiten? Sind sie sehr abwegig für dich oder lebst du das vielleicht schon? Schreib mir gerne einen Kommentar und teile mir mit, was du ausprobieren möchtest und was dir am meisten hilft. Stelle auch gerne deine Fragen im Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks. Wie gesagt, es ist eine offene Gruppe, sie ist privat, aber also das heißt, du darfst dich da anmelden, wenn du reinkommst, aber sie ist trotzdem offen für jeden Und ja, worüber haben wir gesprochen? Über meinen Hexenschuss haben wir heute gesprochen, über Übergänge mit Yoga, Übergänge im Herbst und was man da machen kann. Doshas, die drei lustigen Typen im Ayurveda, dann die Yoga-Übung an sich, das ist auch Atmung und Rhythmus und dann den Tagesrhythmus im Ayurveda. Im dritten und letzten Teil dieser Miniserie schauen wir uns an, was der Ayurveda an Routinen und Tagesabläufen anzubieten hat. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, gib auf dich Acht und hab noch einen ganz, ganz tollen Tag. Das war Dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.